0: Sainte-Aire
1: le journal de Laurence Thomas. Bonjour.
0: Bonjour Simon, bonjour à tous dans l'actualité politique de ce mardi. Le retour d'Elisabeth Borne, l'ancienne première ministre à l'Assemblée, mais comme simple députée. La guerre entre le Hamas et Israël, les états unis travaillent à un accord de libération des otages, rencontré hier à la Maison-Blanche, entre le président américain Joe Biden et le roi Abdallah II de Jordanie. Il, il n'y a pas lieu de se réjouir, même si le soleil est bien agréable. Déjà, euh, les fleurs sont sorties à notamment des légumes avec deux mois d'avance à peine un hiver, euh, un hiver et déjà le printemps Anna Bock, la peintre impressionniste belge oubliée, sort de l'ombre des pêcheurs, des ouvrières ou des paysans au travail, ça se passe au musée de Pont-Aven et ça vaut le détour, le dira Isabelle Pasquier
1: L'invité d'Inter dans 20 minutes, une immense actrice hollywoodienne, Jodie Foster au micro d'Alexandra Said pour la sortie de la nouvelle saison de True Detective
0: France Inter
1: Elisabeth Borne le retour. L'ancienne chef du gouvernement revient donc aujourd'hui à l'Assemblée nationale.
0: Elle qui n'a jamais siégé à l'Assemblée ailleurs que sur les bancs du gouvernement sera présente ce matin à la réunion de son groupe et cet après-midi à la séance de questions au gouvernement et cette fois-ci donc comme simple députée de la majorité. Elisabeth Borne, députée du Calvados, a quitté Matignon il y a un peu plus d'un mois et à sa demande, elle siègera à la commission des affaires étrangères. Avec elle, notamment huit anciens ministres dont Olivier Dussopt, Clément Beaune, Olivier Véran, les partis de la jambe gauche. Alors vont-ils tout de suite retrouver de la voix, jouer les troubles faites? Pour l'instant, Maxence Lambrecq, ça n'en prend pas le chemin.
2: Faut avouer qu'on s'est d'abord occupé du pratico-pratique, dit l'un d'eux. La place dans l'hémicycle, Olivier Dussopt sera juste au-dessus des ministres. La commission, Clément Bonne, obtient la plus centrale, celle des lois, le bureau. Elisabeth Borne décroche le plus grand, 50 mètres carrés, une belle hauteur sous plafond dans un bâtiment tout juste rénové. Elle a déjà promis à France 3 Normandie qu'elle allait bel et bien siéger. J'ai
0: une certaine détermination et j'ai plutôt l'habitude d'aller... au bout de mes engagements et j'ai voulu, avant d'être première ministre, il n'en était pas question à l'époque être élu dans cette sixième circonscription et j'ai à cœur évidemment de
3: m'impliquer à fond dans ce mandat.
2: En effet, elle a envie de revenir, constate la présidente de l'Assemblée, Yael Brompivé, avec qui elle a déjeuné la semaine dernière. Ce sera une voix très respectée, prévient un député de son camp. Face à Bruno Le Maire ou Gérald Darmanin, elle saura peser. On est nombreux à attendre ton retour, lui a écrit Gilles Lejean dans l'ancien patron du groupe. Certains l'imaginent porte-drapeau de l'aile gauche, d'autres présidente du Conseil constitutionnel l'an prochain après le départ de Laurent Fabius. J'ai jamais été fasciné par le pouvoir. Ça, ça ça n'a pas changé et c'est ce qui la distingue de son successeur, elle n'affiche toujours aucune ambition personnelle.
0: Maxence Lambrec, à 11 jours du salon de l'agriculture, la FNSEA et les jeunes agriculteurs mettent la pression sur le gouvernement. Ils préviennent que les tracteurs pourraient faire leur retour sur les routes s'il n'y a pas de véritable garantie apportée par le Premier ministre. Car les deux principaux syndicats de la profession doivent rencontrer Gabriel Attal cet après-midi et pour mémoire, parmi les mesures arrêtées il y a quelques semaines, l'arrêt du plan éco sur les pesticides encore la réduction des démarches administratives. La lutte contre le harcèlement, c'est le thème très consensuel choisi hier par la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, pour son premier déplacement sur le terrain, ajoutons qu'elle sera l'invité d'Inter tout à l'heure à 8h20. Un thème consensuel donc, tant le harcèlement est un fléau, environ 5% des élèves du CE2 à la terminale, soit plus d'un élève par classe est victime de harcèlement. C'est le résultat de la grande enquête révélée hier par la ministre de l'Éducation, Sondage réalisé auprès de 7 millions d'élèves après le suicide de deux adolescents dans le Pas-de-Calais et les Yvelines. Des chiffres peut-être d'ailleurs en dessous de la réalité d'après des lycéens, victimes ou témoins de harcèlement que Christophe Vincent a rencontré à Lyon.
3: Devant un lycée du 5e arrondissement, le questionnaire anonyme de novembre n'est plus qu'un vague souvenir mais Dorian et Lydia se rappellent avoir coché toutes les cases attestant un harcèlement. Moi c'était euh, au collège, je m'en souviens bien. J'étais petit et innocent, quoi. Il y a des insultes qui passe pour moi c'était une forme de rigolade le harcèlement il a pris vite des grosses proportions j'ai été mis en insertion au collège donc du coup dans une classe à part tout seul avec une grande baie vitrée et tout le monde me regardait et du coup ça a fait rapidement le tour du collège j'ai dû effectivement changer d'établissement scolaire
4: j'ai été harcelé dans deux collèges différents ça a été très dur lorsque je posais une question en classe on rigolait constamment dans la cour quand je passais bah pareil ils rigolaient. c'est vraiment des attaques sur le physique et du coup j'ai fini par changer d'établissement et tout recommençait à zéro
3: un élève harcelé par classe, dit l'enquête. Au moins, répondent les lycéens. Il y en
1: a toujours un dans une classe qui vit ça. Ça a toujours été
2: comme ça. Ils aiment bien prendre le, le plus faible et s'acharner sur lui. C'est un peu sous-estimé
3: quand même, parce que je sais qu'il y a
2: beaucoup de harcèlement.
4: Pour moi, je chiffre devrait être bien plus élevé, en fait.
2: Je euh, un minimum, ça me semble correct, oui. Et Maintenant, il faut mettre un terme à ça.
3: Tous se disent concernés et favorables à des sanctions. Lyon, Christophe Vincent, France Inter.
0: Le taux de chômage calculé selon les normes du Bureau international du travail est resté stable au quatrième trimestre en France à 7,5% contre 7,4% précédemment. Le nombre de chômeurs a augmenté par rapport au trimestre précédent de 29 000 personnes. Il s'affiche donc aujourd'hui à 2 300 000 personnes sans emploi. Le lycée musulman à Averroès de Lille va saisir le Conseil d'État. L'établissement scolaire s'oppose à la ré- des subventions publiques à la rentrée prochaine décidée par l'ancien préfet du Nord. Il jugeait l'enseignement contraire aux valeurs de la République. Le tribunal administratif de Lille lui a donné raison dans une, dans une décision rendue hier lundi.
1: 7h35, la pression internationale s'intensifie pour un accord de trêve entre Israël et le Hamas. Joe
0: Biden recevait hier le roi Abdel de Jordanie à la Maison Blanche. Les états unis principal alliés d'Israël, insistent sur leur opposition à une opération à grande échelle sans solution pour les civils coincé à la frontière avec l'Égypte, à l'extrême sud du territoire. Un accord qui pourrait inclure une nouvelle libération d'otages et pour évoquer leur sort, une pause des combats d'au de moins six semaines est toujours en discussion, a dit le président américain à Washington pour France Inter. Sébastien Paour.
3: Joe Biden est d'accord avec le roi de Jordanie sur au moins deux points. Il faut libérer les otages et protéger les civils. Et notamment les centaines de milliers d'entre eux déplacés à maintes reprises dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre et désormais entassés dans des conditions humanitaires catastrophiques. À Rafah, où Israël se prépare à intervenir. L'opération militaire d'envergure à Rafah ne devrait pas se poursuivre sans un plan crédible pour assurer la sécurité de plus d'un million de personnes qui y sont réfugiées. Les déplacés sont nombreux et maintenant entassés à Rafah. Ils doivent être protégés. Nous nous opposons à tout déplacement forcé des Palestiniens de Gaza. Biden espère une pause entre Israël et le Hamas d'au moins six semaines et la libération des otages. Abdallah II de, de Jordanie et lui, son appel à un cessez-le-feu. Nous ne pouvons pas nous permettre une attaque israélienne sur Rafa. Elle provoquerait sans aucun doute une nouvelle catastrophe humanitaire. La situation est déjà insupportable pour plus d'un million de personnes qui ont été poussées à Rafa depuis le début de la guerre. Nous avons besoin d'un cessez-le-feu durable maintenant. Après les États-Unis, le roi défendra sa position au Canada, en France et en Allemagne. Washington, Sébastien Paour, France Inter.
0: Et la Chine appelle ce matin Israël à stopper au plus vite son opération militaire à Rafah. Pas question de laisser le président sénégalais reporter l'élection présidentielle au 15 décembre. L'opposition et la société civile sénégalaise appellent à une nouvelle manifestation aujourd'hui, une marche silencieuse contre Macky Sall. La précédente journée de mobilisation, c'était vendredi dernier, est encore dans toutes les têtes. Tous les défilés ont été dispersés, réprimés, parfois dans le sang. Trois jeunes ont été tués par balles. Les vacances d'hiver viennent à peine de démarrer pour une partie des, 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 des vacances, des vacanciers. La neige fraîche se fait rare dans une majorité des stations de ski. Une douceur hivernale qui a déjà réveillé les fleurs et beaucoup de légumes dans les potagers et parfois avec beaucoup d'avance. Comme c'est le cas à Nice, reportage de Marie Boéda de France Bleu Azur.
4: Casquette sur la tête pour se protéger du soleil, Jean, 88 ans, est planté devant son portail et il pointe du doigt les fleurs oui, jaunes de son jardin.
3: J'ai, j'ai trois narcisses, là, oui. Les jaunes, là, c'est ça et Oui, c'est des, des jonquilles, oui. Oui, c'est sans fleurs voilà, maintenant alors qu'on est en février et ça fleurit normalement, ça, dans le temps jadis ça fleurissait au mois de, 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 d'avril, quoi.
4: Vous avez l'impression qu'on est déjà au printemps
3: Ah bah oui, je dis, mes euh, rosiers sont en, en plein en train de bourgeonner, faut que j'y taille parce que sinon il, il va être trop tard
4: Quelques mètres plus loin, dans les hauteurs au monastère Sainte-Claire, la mer à droite les montagnes à gauche, des plantations de légumes à perte de vue, des pelles et des râteaux sur le sol, c'est la pose des maraîchers parmi eux Gérard Marty. Nous c'est déjà le printemps, on n'a pas eu de
1: givre hein, de sous l'hiver là.
4: Selon vous, il fait de degrés là Là au soleil
1: oh, on, est à, on est presque à 20 là.
4: T-shirt à manches longues, ce fils d'agriculteur se penche sur des petites fleurs blanches.
1: Ici vous avez, vous voyez, des petites fèves qui sortent là. Donc c'est des fèves qui ont été plantées il y a trois semaines et qui sont déjà sorties du sol. Et on est en plein hiver. Par exemple, on a encore récolté des radis qu'on a semés au mois de décembre. Vous vous rendez compte On fait un décembre ou janvier. Et, et du coup ça, ça, ça pousse quoi. Vous avez
4: semé les radis ah, en, en décembre. Ça. Normalement ça doit sortir quand
1: à Les radis, c'est des radis de printemps.
4: Juste à côté des parcelles de terre, retourné. D'ici quelques semaines il sera déjà temps de
0: planter des tomates et des poivrons. Reportage de Marie Boeida de France Bleu Azur. Quand une petite
1: ville rend hommage à une grande artiste ça se passe à Pont-Aven. le musée breton met en lumière Anna Bock.
0: Anna Bock morte en 1936 elle est impressionniste, c'est une artiste aux multiples talents que l'histoire de l'art écrite par les hommes avait laissée dans l'ombre. Le musée de Pont-Aven est très engagé dans ce souci de remettre les femmes artistes en avant. Anna Bock, un voyage impressionniste, un voyage en tout cas Isabelle Pasquier, à ne pas manquer.  «
4: « Ses tableaux vibrent de couleurs en liberté. Loin d'être confinée dans son univers bourgeois, Anna Boque peint souvent en plein air. Face aux falaises du Finistère et de l'Estérel, face à l'infini de l'océan, elle cherche à capter les vibrations de la lumière avec des petits traits nerveux, en virgule. Et sur ses toiles, les ombres se font couleur lila. Ce sera sa signature. Femme indépendante, dans un milieu bien masculin, voire macho, elle est l'unique femme du Cercle des Vins, un groupe de artistes d'avant-garde belge. Et ces sujets, ce sont souvent des femmes, pas des modèles, des femmes qui travaillent. Virginie Devillet, commissaire de l'exposition. À
0: la peint des fermières, des femmes de pêcheurs en train de travailler. Et ici, elle montre une femme en train d'écrire qui serait comme une transposition d'elle-même dans le domaine de la littérature. Il y a ce coup de pinceau qui apparaît où il y a des touches de plus en plus libres et on voit vraiment la femme Seul, maître de son destin, assise à table, en train d'écrire.
4: Dans l'exposition, un portrait d'Eugène bock le frère d'Anna, signé Van Gogh. Van Gogh qui admirait Anna Bock, photographe, musicienne et collectionneuse. En 1890, elle achète à Van Gogh la seule toile qu'il
0: vendra de son vivant, quand une certaine critique le méprisait. Exposition Anna Bock au musée de Pont-Aven jusqu'au 26 mai, puis en basket, Victor Wimbanyama a tutoyer les étoiles avec les Spurs contre Toronto, triple double, c'est-à-dire 27 points, 14 rebonds, 10 contre en 29 minutes sur le terrain. C'est phénoménal, dites-vous que c'est phénoménal, même si vous n'y comprenez rien. L'un des meilleurs matchs du français en NBA, c'est ce qu'il faut retenir, c'est une performance historique, car jamais un c'est un débutant en NBA n'avait réalisé un triple double.
1: Il suffit de le voir pour comprendre que c'est phénoménal, voilà. pas besoin de, d'aller
2: plus loin. Merci Laurence Thomas, les éditos politiques et échos à suivre.